0: Oi gente, é, eu vou ler para vocês um texto que eu escrevi em que eu analiso a personagem do Histórias de Tia Anastácia do Monteiro Lobato, né? que dá título a esse volume do Sítio do Picapau Amarelo. Então o título do meu texto é Tia Anastácia, a voz silenciada por Emília. Eu vou fazer uma leitura corrida e espero que vocês gostem e tenham aí é, material para fazer questionamentos sobre o que eu escrevi e também sobre o tema que eu destaquei. Eu vou trabalhar com analisar a personagem Anastasia em contraponto a Emília e utilizar a análise do discurso como categoria teórica para poder pensar... É, essas personagens. E claro, o, a cena né, discursiva que Alice apresenta, em que a Tia Anastácia é a personagem, né, considerada a personagem central. Então eu vou à leitura. Histórias de Tia Anastácia apresenta a tradição popular e folclórica brasileira, a qual, segundo a turma do sítio, contém relatos truncados, bastante sem perna em cabeça. Emília evoca a tradição europeia como contraponta às histórias da cozinheira do sítio. Eu estou nomeando esse gesto impetrado à contadora de histórias, é o discurso da qual ela é representante, de silenciamento. Então, a abordagem teórica que eu escolhi para esta, esta reflexão foram Michel Foucault, num livro de 1970, intitulado A Ordem do Discurso, e Eni Orlandi, um livro de 1997, intitulado As Formas do Silêncio. O Foucault diz haver discursos que são preservados por suspeitarmos que neles há algo como um segredo, uma riqueza. Entre eles, menciona os textos literários. Tomando essa como uma das premissas da minha reflexão, relaciono contrastivamente o discurso de Nastácia ao de Emília, de modo a evidenciar como esse silenciamento se manifesta e como os nomes Anastácia e Emília são metáforas desse processo. Então, a produção literária lobatiana, ela pertence a uma ordem discursiva denominada literatura infantil e juvenil, que está, em diferentes modos, vinculada à tradição literária brasileira dita para os adultos. Histórias de Tia Anastácia... É um enunciado filiado a essa tradição que lhe antecede e na qual são produzidas coleções ritualizadas de discursos, dentre os quais as, aqueles sobre a estereotipização dos negros. Para compreender a noção de estereótipo na literatura brasileira, dialogo com Roger Bastide, David, David Brookshaw e Domício Proença Filho. Cada um a seu tempo realizou uma espécie de censo da participação do negro na literatura brasileira do século XIX ao XX, evidenciando que o pertencimento étnico de um indivíduo produz um pré-julgamento sobre si. O estereótipo é a causa e o efeito deste juízo totalizante e constitui a base ideológica de dominação do negro pelo branco. A literatura brasileira, ao se ancorar em estereótipos para a composição de personagens negras, dá visibilidade ao que o homem branco produziu sobre eles, uma perspectiva universalizante, invisibilizando suas histórias e singularidades. A literatura infantil brasileira, nascendo para contribuir na educação das crianças de famílias burguesas, está ancorada ao projeto de modernização que vai se consolidando no período pós-abolição. Seus fundadores são os mesmos da literatura brasileira e estão imersos numa cena discursiva marcadamente preconceituosa e os estereótipos já, já ambientados na literatura brasileira são aclimatados na literatura infantil e juvenil. Lobato, considerado integrante da segunda fase dessa literatura infantil e juvenil, recupera essa memória discursiva e reforça os usos dos estereótipos atribuídos aos negros. Assim como na tradição escrita, a oral é o um interdiscurso da produção precedente. Nesse livro, há várias narrativas com traços dessa memória discursiva. O tom moralizante de algumas, o destino das personagens como consequência das escolhas que fazem... O filho caçula desempenhando o papel heróico, enquanto os mais velhos são em geral desobedientes e enganadores. Existem números mágicos como o três e o sete. Três irmãos, três princesas, três reinos, três tarefas, ou sete chaves, sete reis, objetos e seres encantados, como o lenço, a pluma, o alfinete, a varinha mágica, a espada, o pássaro, a pomba, o cavalo e o dragão. Há ainda objetos para reconhecimento de ser amado Como o lenço que foi ofertado ao filho mais jovem Que parte em busca de uma água para curar a cegueira paterna Ou os sinais que identificam os enganadores Como fizer o príncipe que marcou os genros de um rei E no desfecho da história ardilosamente os identifica como seus escravos Há disfarces que garantem o êxito de jovens corajosos quase sempre instruídos por seres misteriosos, como cavalos, pássaros, ou por entidades da cultura religiosa cristã, como Nossa Senhora, São Miguel, o Diabo e muito mais. Esses procedimentos não passam desapercebidos à audiência do sítio, que faz os mais diversos comentários. São histórias bastante bobas, repetem coisas de outras, há reis burros, uso excessivo do número 3, enfim... São histórias inventadas pela gente do povo, de pouca imaginação e cultura, diz Emília. Esse conteúdo herdado e posto na boca de Nastácia, performa uma cena de contação de histórias, quando a cozinheira do sítio se torna porta-voz das culturas populares, representando negros e indígenas. Ao final de cada contação, há uma espécie de sabatina, pela qual passa cada narrativa. Dona Benta portadora do saber normatizado, às vezes discorda, mas na maior parte concorda com os posicionamentos de Emília sobre as histórias do povo. Esses comentários funcionam como paratextos que são definidos por, por Gerra Genet como reguladores de leitura e funcionam como um direcionamento, podendo ser relacionados com o sentido atribuído aos prefácios que nem sempre tiveram a forma que lhes damos hoje. Do ponto de vista formal, os comentários dos ouvintes de Tia Anastácia servem tanto para glosar a história contada, quanto para chamar a seguinte, aproximando-se da ideia de prólogo integrado. Não porque ali Monteiro Lobato expõe as, as razões de sua escrita, porque as transfere para a boca de suas personagens e, através delas, o autor institui, como dizia Foucault, uma vontade de verdade que a literatura ocidental tem, exercendo sobre outros discursos uma espécie de pressão e um certo poder de constrangimento ao apoiar-se no discurso verdadeiro. Ao atribuir a Emília uma voz que se arroga um poder de verdade sobre o que seja boa literatura popular, qual seja: aquela que tanto mais se afasta das histórias de príncipes e princesas que se passa em reinos fantásticos e distantes, repleta de seres encantados e mágicos e se aproxime de relatos mais simples, com personagens menos fantasiosas. Perceba aí a defesa de uma literatura nacional que recupere, prestigie e valorize as culturas brasileiras, principalmente as indígenas. Entretanto, parece haver outro movimento sendo realizado pelo autor que praticamente não inclui histórias de origem africana ou afro-brasileira, mas histórias que eles contavam na condição de escravizados para os filhos dos senhores. Tia Anastácia é, portanto, uma repetidora desse rito. A voz concedida à contadora mimetiza os modelos anteriores à abolição e sua origem aparece de forma estereotipada quando Pedrinho menciona a isméria. Mamãe conta de uma que era um verdadeiro dicionário de histórias folclóricas, uma de nome Isméria, que foi escrava de meu avô. Todas as noites ela sentava-se na varanda e desfiava histórias e mais histórias. Quem sabe se Tia Anastácia não é uma segunda Tia Isméria? Foi assim que nasceram as histórias de Tia Anastácia. Há uma verdade histórica que ancora a ficção... E nesse caso, não somente de Anastácia, mas também Esméria estão vinculadas ao discurso histórico, mesmo sendo seres de papel, cabendo aos negros a função de difundirem a cultura oral europeia e a língua brasileira em formação. Aqui recupero Foucault quando diz, estou a pensar na maneira como a literatura ocidental teve de apoiar-se há séculos a esta parte no natural, no verossímil, na sinceridade e também na ciência, numa palavra, no discurso verdadeiro. Tomo o estereótipo como essa verdade da qual fala Foucault e sua fecundidade na literatura brasileira como um todo e passo, ainda que sumariamente, a apresentar sua aparição em histórias da Tia Anastácia. Há certo rebaixamento do saber popular por oposição ao saber científico, Histórias contadas são idiotas porque o povo as adultera horrivelmente e as repete inadvertidamente. Portanto, é sem cultura, sem apuro artístico e sem capacidade criativa. Quanto a Anastácia, é adjetivada pejorativamente de negra feia, beiçuda, burra, ignorante, gulosa, ladra, diaba, fascínora, entre outras. Em algumas para passagens, Emília critica as histórias do povo e louva a tradição europeia, como esta. Passo essas tais histórias populares, gosto mais é das de Anderson, das do autor de Peter Pan e das do tal Carol, que escreveu Alice no País das Maravilhas. Sendo coisas do povo, eu passo. Há ainda este comentário no trecho a seguir. E Tia Anastácia arrematou a história repetindo o mesmo finzinho de sempre. E eu lá estive e trouxe um prato de doces que caiu na ladeira. Entrou por uma porta, saiu por um canivete. Manda o rei, meu senhor, que me conte mais sete. Que história de contar sete é essa? Perguntou Emília quando a negra chegou ao fim. Não estou entendendo nada. Mas isso não é para entender, Emília, respondeu a negra. É da história. Foi assim que minha mãe Tiaga me contou o caso da princesa ladrona que eu passo para diante do jeito que recebi. A boneca não aceita que a contadora de história tenha respeitado os modos de contar de sua mãe, sem pé nem cabeça, reputando as duas a peixe de burras e ignorantes, reiterando sua predileção com vivas a Anderson e a Carol. Nastácia é aqui uma espécie de papagaio repetidor das histórias populares, cumpridora do rito da tradição oral de pela voz transmitir um saber, mas nessa plateia ela não encontra receptores ou futuros contadores, já que o livro impresso é o que mais a encanta. Apresenta a seguir alguns trechos com atributos físicos de Anastácia. Pois cá comigo, disse Emília, só aturo essas histórias como estudos da ignorância e burrice do povo. Prazer não sinto nenhum, não são engraçadas, não têm humorismo. Parece-me muito mais grosseiras e bárbaras coisa mesmo de negra beiçuda como Tia Anastácia. Não gosto, não gosto e não gosto. Com o avanço dos relatos, ocorre uma virada no posicionamento dos ouvintes quando outro ciclo de histórias é apresentado, versando sobre relatos próprios da cultura brasileira. Narizinho diz, também gostei bastante, só que não concordo com o fim. A formiga não furta. As coisas que há no mundo são tão dela como nossas e de todos os outros animais. Por que considerar gato gatuninha a formiga? A certa altura, a avó estabelece um contraponto entre as contadeiras de histórias e um filósofo, destacando este como aquele ser que olha para as alturas, é reflexivo, pensa. Enquanto as tias Anastácias, repara aqui o nome próprio ganhando a dimensão coletiva, mantém os olhos nas coisas corriqueiras e cotidianas. Portanto, não penso. Nesse ciclo de histórias mais afeitas à cultura popular brasileira, temos a narrativa de Manuel de Bengala, ao final da qual Emília pronuncia. Este livro vai ser só das histórias populares do Brasil, mas depois, havemos de fazer um só das histórias compostas por, por artistas, das lindas, cheias de poesias e mimos, como aquela do Príncipe Feliz, do tal Oscar Wilde, que Dona Benta nos leu. Aquilo sim, até deixa a gente leve, leve de tanta finura de beleza. A predileção de Emília pela tradição literária europeia e sua rejeição a essa mesma tradição presente nos relatos de Tia Anastácia expressam uma ambiguidade lobatiana. Ao mesmo tempo em que condena na tradição popular o interdiscurso europeu, Emília louva-o quando se apresenta na forma escrita, portanto, com uma visão estereotipada da literatura popular. Essas histórias fazem parte de um novo ciclo, de um acontecimento que modifica a série de enunciados correspondentes a uma tradição literária gregária da europeia. Só que o destaque que ela tem, ocupando a maior parte do livro, permanece e os novos enunciados, indígenas, vão se estabilizar como discurso, mas na perspectiva dos sábios, como diz Dona Benta, como Silvio Romero e outros. Ao ser apresentado a esse ciclo brasileiro de histórias, o leitor é introduzido no universo dos animais falantes, onde a esperteza é o valor mais apreciado. Nele estão presentes macacos, coelhos, onças, raposas, galos, cachorros, viados, cobras, ovelhas, cordeiros, sapos, gatos, lagartos, jabutis, peixes, jacarés, e a caipora, quando os comentários desfavoráveis vão diminuindo e cada vez mais vão ficando mais breves, com exceção de um incômodo que aparece pela presença de um rei em duas narrativas. Acompanhando o movimento do livro, que parte das clássicas histórias europeias adaptadas ao gosto popular, passando para histórias criadas pelos indígenas, Percebam uma mudança nítida de postura, de postura da boneca em relação à produção literária folclórica. Mas a postura sobre Anastácia permanece a mesma. Preta, beiçuda, desprovida de filosofia e mais. Ela agora é também alcunhada de fascínora. A certa altura da roda de histórias, Tia Anastácia alega que precisa preparar o jantar e sai de cena. Dona Benta assume o papel de contadora de histórias e leva as crianças a viajarem pelo Cáucaso, pela Pérsia e pelo Congo. Vão ainda ao território gelado dos Esquimós, à Rússia, à Islândia e terminam no Rio de Janeiro. Quero destacar a história do país africano, uma espécie de mito que explica como é que aparecem os macacos e a opinião de Narizinho sobre o relato. Esta história se parece com as nossas daqui, disse Narizinho, bem bobinha. O comentário Reitero o conjunto de opiniões da audiência sobre o segundo grupo de histórias contadas por Nastácia. E Dona Benta reforça. Sim, mas que havemos de esperar dos pobres negros do Congo? Há o Congo belga e o Congo francês. E sei também que para cá, que para, cá para o Brasil vieram muitos escravos desses Congos. É verdade. O pobre Congo foi uma das zonas que forneceram mais escravos para a América de modo que muitas histórias dos nossos negros vão de ter as raízes lá. Os negros do Congo são pobres. O Congo é pobre. Consequentemente, nossas histórias com raízes, com raízes lá também o são. Além dessa visão única sobre o país e sua cultura, há o mais potente de todos os estereótipos, que é o uso naturalizado do termo escravidão, como se ela fosse a condição de quem nasce em países africanos e pobres. Por fim, Emília assume o turno da fala, seguida por Narizinho e Dona Benta, é, expressa posições que visam manter o discurso instituído, a regulação pré-existente e os implícitos que veicula. Estou cheinha de reis e príncipes e princesas e cantadas e velhas corocas e jabutis e viados e onças. Sinto até um gostinho de zoológico na boca. Também eu estou farta, disse Narizinho. Histórias do povo não quero mais. De hoje em diante, só as assinadas pelos grandes escritores. Essas é que são as artísticas. Bem, concluiu Dona Benta. Da próxima vez, contarei só histórias literárias, isto é, as escritas pelos tais grandes escritores. Agora, cama, Narizinho já bocejou três vezes. Os grandes escritores serão reintronizados, pois produzem histórias literárias, enquanto o povo e a cultura popular tiveram espaço somente para serem ao fim silenciados. Tia Anastácia volta para a cozinha, seu lugar naturalizado. Dona Benta, a ex-boneca e as crianças reassumem o controle do discurso. Como diz Foucault, ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer certas exigências ou se não estiver à partida qualificado para o fazer. Quanto aos nomes, Nastácia e Emília, tem algumas considerações é, que faço em diálogo com Ana Maria Machado no livro Recado do Nome, quando ela afirma quando um autor confere o um nome a uma personagem, já tem uma ideia do papel que lhe destina. É claro que o nome pode vir a agir sobre o personagem e mesmo modificá-lo, mas quando isso ocorre, Tal fato só vem confirmar que a coerência interna do texto exige que o nome, o nome signifique. É lícito supor que, em grande parte dos casos, o nome do personagem é anterior à página escrita. Assim sendo, ele terá forçosamente que desempenhar um papel na produção dessa página, na, na gênese do texto. Ainda que Lobato conceda a Tia Anastácia uma espécie de protagonismo, é importante observar que a escolha desse nome é, para ele, ela o relativiza. Vejamos por quê. Anastácia é um nome derivado do grego, Anastásios, e quer dizer a que tem força para ressuscitar, a ressuscitada. O afixo a na gramática grega e também na brasileira funciona como prefixo de privação. Minha hipótese, portanto, é de que Anastácia é corruptela de Anastácia, podendo significar, por oposição, sem vida e, por metaforização, sem voz. A partir daqui, dialogo também com Eni Eini Orlandi, para quem o silêncio é concebido como parte ativa do discurso, com significação própria e não simplesmente a ausência de palavras. A estudiosa busca apresentar os sentidos do silêncio, trabalhando a forma de sua existência e de sua significação. Destaca o silêncio por meio do qual busca investigar a censura e compreender o silenciamento envolvido na repressão imposta por determinada ideologia em uma sociedade. Então, é importante lembrar que Emília significa aquela que rivaliza. Também é um nome de origem grega. No caso de Nastácia, há um duplo silenciamento, pois não incide somente sobre sua voz quando volta para a cozinha e Dona Benta assume o papel de contadora de histórias, mas também sobre o que é contado, pois as histórias populares se silenciam para as que de origem europeia voltem a ocupar a cena. Não posso dizer, portanto, que Nastácia tenha sido protagonista desse relato, ainda que seu nome figure na capa do livro e que as histórias sejam contadas por ela. Ou que os relatos contados por ela... Ganham destaque na cena discursiva. O que ocorre é a contestação de sua voz e das histórias que conta, pois, além de inicialmente remeterem ao repertório europeu, quando ganham cor local, continuam a remeter ao povo sem instrução, sem cultura, sem escrita. Parece que o lugar dessa gente inculta não pode ser a sala, onde a cultura circula e se renova, mas a cozinha onde manuseia temperos e ingredientes, nunca palavra na sua forma de letra. Ao voltar para a cozinha, Nastácia teve, ainda que metaforicamente, uma máscara de silenciamento atada à sua boca, já que como repetidora de uma cultura sem validade nos salões letrados, ela fala, mas não é ouvida. Os estereótipos com os quais a personagem é estigmatizada estão a serviço de uma ordem, ordem discursiva, na qual Tia Anastácia, assim como sua mãe Tiaga e Isméria, não podem ser senão tagarelas, repetidoras de um discurso que está a serviço da manutenção de valores eurocêntricos que fazem o A que falta ao nome Anastácia funcionar como a máscara que silencia uma voz que ainda hoje reivindica por ser ouvida. É isso pessoal, espero que vocês gostem.